0: Mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes, 2 menos 20 y diez los minutos que tenemos por delante para contarles noticias de Mérida y Comarca a esta hora y en este viernes 16 de febrero en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, en Extremadura tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 18 grados en Badajoz y Mérida o 15 en Cáceres y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas las temperaturas máximas subirán alcanzando 19 grados en Mérida o 18 en Badajoz y Cáceres el viento será flojo variable o de nordeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 9 minutos para menos 10, continuamos en primer término, a punto de carreteras, ahora mismo, según informa la DGT, encontramos cortes en la EX346 en Quintana de la Serena, la EX104 en Campanario y en la Nacional 432 a la altura de Berlanga. Como observamos, eh, proseguían hoy por menor intensidad, pero por primer día ya las movilizaciones agrarias y los cortes, a pesar de que ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciara que el gobierno va a crear una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar las inspecciones, así como también eh, iba a incrementar esa vigilancia. ...a las importaciones de los mercados de terceros países... ...lo apuntaba tras la reunión que mantenía con las organizaciones agrarias... ...las principales Asaja, Coag y UPA, esto contaba. Incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección... ...lo que está prohibido aquí en la Unión Europea no puede, no puede utilizarlo un producto importado en la Unión Europea de un país tercero, bajo nuestro punto de vista. Simplificación de la carga administrativa para agricultores y ganaderos y de gestión del plan estratégico. Por proyecto plan se va a reunir con las comunidades autónomas el próximo lunes. En este sentido, la consejera extremeña del Ramón, Mercedes Morán, lamentaba que el ministro no haya avanzado en el diálogo con los agricultores cuando se ha demostrado que había camino para la mejora. Hay medidas que pueden ser interesantes. El único miedo que, que me da a mí es que sean medidas que se apliquen solo para este año 2024 porque los tractores estén en la calle y porque tenemos elecciones, ¿no? Y el consejero de gestión forestal, Ignacio Higuero, se mostraba ayer jueves optimista en ese proyecto de regadío de tierra de barros, tras la reunión que mantuvo con el, conse con el comisario europeo de agricultura en Bruselas, y además anoche mantenía una, un encuentro con la comunidad de regantes de tierra de barros, lo, lo hacía en Mérida, y les presentaba todos los avances que había tenido lugar tras, ese, tras esa reunión con el comisario en la capital europea. Escuchamos al consejero y sí, Hurtado, que es presidente de la comunidad de Regantes. Creará riqueza y es fundamental no solo para la comarca Tierra Barros, sino para toda Extremadura. El comisario ha entendido las problemáticas. Le pedí, por favor, que nos echara una mano con la DG que son el medio ambiente de Europa. Eh, dijo que nos echaría una mano y le pedí, sobre todo, que nos respondieran con celeridad. Bueno, nosotros lo que nos ha transmitido el consejero es esperanza, sobre todo. Yo eh, confiamos en que el proyecto salga adelante y como decía antes, ¿no? los problemas si surgen hay que solucionarlos. ¿no? Noticias en Onda Cero Mérida. Hablamos de migraciones y acogida con una denuncia, es que la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura han reclamado, lo hacían hoy, eh, que dichas personas que están alojadas en el albergue de Mérida a la hora de solicitar asilo en España un trámite para el que, se, para el que cuentan con abogados de oficio, ante la posibilidad de caducar su tiempo para ejercer este derecho. Entre 300 y 500 personas migrantes acoge el centro emeritense, según eh, sus portavoces, quien acompañaban hoy a ese grupo de residentes a pedir y a servicio de oficio que les facilitará el Colegio Provincial de Abogados de Badajoz para ayudarles en los trámites, incluso a la hora de pedir cita. Y les hablamos eh, del carnaval Romano, porque todavía la delegación de festejos eh, sigue generando información. En este caso, se conocía hoy el fallo del jurado del octavo concurso de escaparates e interiores convocado con motivo de esa, de esa fiesta. En el caso de escaparates, los eh, premiados han sido la Mercería Milagros, Aguacate y, en tercer lugar, Peluquería Ondas. Y en interiores ha sido la muerte y peluquería. De Dinara en segunda posición también dos apuntes eh, por un lado eh, el año jubilar eulaliense que consigue y prosigue con esos actos de, eh, que está celebrando durante este 2024 y lo va a hacer este domingo con la peregrinación de la hermandad del Rocío de Badajoz a las 11 de la mañana llegará el sin pecado a la parroquia de los milagros en Nueva Ciudad y a las 11 y media se iniciará la procesión hasta la Basílica de Santurale, por otro lado la Asociación Santo Cristo de la Victoria organiza en San Francisco de Sales en la parroquia, en la paz, la exaltación de la saeta cosa que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 8 de la tarde el Aragoneses es delegada de festejos miembro de la junta directiva de la asociación de la parroquia es jesús oliva en esta ocasión además con un evento como decía que se celebra por primera vez en nuestra ciudad y que deseo que haya llegado para quedarse como es la exaltación a la saeta esa forma de oración que tienen los cantores los cantaores y las cantaoras, con su cante y con sus voces ...además, una edición que viene refrendada... ...por tres voces de oro del flamenco... ...como son Eusebio Oliva... ...El Niño Bermejo y Paqui la Caracola. ...nuestra salida a la, a la Semana Santa de Mérida... ...empezando que fue ayer, miércoles ceniza... ...pues queremos empezar con un, una novedo, un, un hecho novedoso... ...un acto novedoso... ...que no, no recuerdo que haya habido ningún acto... ...de una saltación de esa de Mérida... ...hubo un concurso antiguamente... Y, y ahora nosotros lo que queremos es completamente altruista. Informarles también que las delegaciones de policía local y mayores retoman este mes de febrero el ciclo de charlas de educación vial en los centros de mayores. En concreto, el día 20 de febrero será en el centro de mayores de, de, del Calvario, el 21, en Trajano y Reyes Huerta, y finalizará el día 22 en el centro de mayores de la zona sur. Y en tiempo de deporte repasamos agenda deportiva del fin de semana. en Primera federación en Mérida va a recibir al líder Castellón, mañana a las 6 de la tarde en el Romano. En Segunda federación, domingo 12 y media, Atlético Paso Villanoense. En tercera, el líder Don Benito visita el domingo al mediodía al Castuera y además a las 4 y media el Calamonte viaja a Jaraíz. A las 5 tendremos el Monte Hermoso Don Álvaro, en División de honor juvenil. al Corcón en Mérida, domingo 5 menos cuarto y en primera extremeña cabeza del Guayrafe en Mérida, domingo 4 y media y Nueva Ciudad Peleño el domingo a partir de las 12 y media de de la mañana. Además, el circuito municipal de radiocontrol del Prado celebrará por primera vez una prueba del Campeonato de España. Será mañana sábado y el domingo. El delegado de deportes es Tony Marín, el presidente del club de radiocontrol de Mérida, es Juan José Lavado. Que la primera vez que vas, impresiona porque estos coches corren un montón, son muy espectacular. Eh, la, ...las competiciones que se, se desarrollan en este circuito. El desarrollo de una prueba esta es muy parecida... ...a lo que es una prueba de Fórmula 1... ...tiene sus paradas en, en boxes para repostar... ...y bueno al final el que gana es el que más vueltas da... ...en los 45 minutos que dura una, una Las horas más atractivas para poder ver la prueba... ...son a partir de las 12 y media a la una... ...que es cuando ya está, están siendo ya las semifinales y la final es absoluta. También mañana sábado en el tramo urbano del Guadiana se celebra la primera regata travesía Judex organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo y la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos de Mérida celebra este domingo su segundo camino solidario este año bajo el sobrenombre Sierra pocitos y San Serván. En la edición hay inscritos algo más de 1.000, 1.200 participantes que arrancarán a partir de las 12 y media del mediodía como decimos del próximo domingo. 1 y 48. Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás! De forma más breve, citas eh, para culturales, la Sala Trajano de Mérida, programa mañana sábado, 8 y media de la tarde, concierto de Manantial Folk, además eh, mañana también sábado a las 12 y media del mediodía en el Centro Cultural Santo Domingo, el salmantino Aarón Rueda presentará su libro Iago Mentis. y el Museo Nacional de Arte Romano, mañana sábado a las 8 de la tarde, tendrá lugar eh, la recreación del lugar y del tiempo en el amor, un recital con la poesía latina vídeo con motivo de San Valentín. También recordarles ese ciclo de Harry Potter Que continúa en el Centro Cultural Santo Domingo Hoy viernes llegará a la pantalla a La quinta parte de esta saga Será a partir de las 7 de la tarde Entrada gratuita Harry Potter y el misterio del príncipe Y La exposición hecha a mano de José Manuel Sánchez Valladares Que podrá visitarse hasta el 1 de marzo En el Centro Cultural Santo Domingo Y del 2 al 29 de febrero Luis Gustavo Molero expone la exposición A palabrarte también en este mismo centro expositivo bueno, pues escasos segundos para las 2 menos 10, sigan informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pase un feliz resto del día, feliz viernes, feliz fin de semana.